0: Hello，Good afternoon，my dear 朋友们， Hello, 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家又一个礼拜没见面了，虽然看起来好像只是一个礼拜，但这一次啊，我非常的开心。好啦，在故事开始前，就先容我花个两三分钟的时间，跟大家讲一讲我的心路历程。其实啊，在之前的两三个礼拜，我算是经历了一些小小的低潮，因为我不知道大家有没有发现，在这个狼人系列的时候，我开始用了一种新的形式，就是我加入了大量的对话，并且一人分饰多角，然后用他们来推进剧情。这其实是一种天桥底下说书的方式，为的就是让整个用口说的故事更加生动。但这有一个问题，第一，它非常的耗工。首先，你要想出那一些对话，而且都要有所本。这对我来说，我会花大量的心力。第二，就是当我在看到后台数据时，哇塞，这数据也太惨了吧！所以那个时候我就很焦虑啊，诶、欸，大家是不是不太喜欢这种方式啊？或者是大家是不是不太喜欢这个题材啊？那大家到底都喜欢什么？后来我就跟几个朋友讲了这样子的问题，所有人都问了我同一件事情。海生，還是你一直在寻找大家喜欢的方式是什么？但你喜欢的到底是什么呢？我那时候整个愣住。对啊，我想要做这件事情，我想要做历史普及，到底初衷是什么？不是就是为了希望用天桥底下说书的这种形式来讲历史故事吗？那接下来我又问了我另外一个问题，就是那狼人这一集是你想要讲的故事，还有你想要讲的形式吗？而最后我得出来的结论就是，对，它就是我想要做的事情。所以到后来啊，方向决定之后，好像是卸下了心中的一颗大石头的感觉。之前其实我录音的时候，我是一个严重的拖延症患者，我录 podcast 要花一整天的时间。但其实这整个三十分钟，我可能录个十分钟，然后就出去滑一下手机，上个厕所，半小时之后再回来再录十分钟。追根究底，就是因为我在录的时候压力真的很大，我很想要逃避这件事情。但后来想通了之后，你就会发觉，哎、欸，你就想要讲你想要讲的事情。后来就觉得，哎、欸，整件事情就顺利多了。好，反正不管怎么样啦。那这接下来呢，我就会继续用这种对话的形式，那也找出一些我自己个人觉得有趣的题材，希望大家就是多多的支持与鼓励啦。嗯，也因为这个，我前面讲了蛮多事情的。所以这一次的读者留言呢，我们就先言后好了。那话不多说，我们就开始吧。稍微的前情提要一下，那上次我们说到哪里呢？说到啊，在法国南部一个叫做热沃当的地方，出了一个妖怪，那许多的小孩和女生统统都被吃了。事情越闹越大。当时国王叫做路易十五，他召集了会议，想要讨论出一个解决方法。有人说啊，要出兵把这个野兽逮到；那有人说呢，就是不能出兵。后来内务大臣就建议国王。不如、啊、就以王家的名义重金悬赏民间有名的艺人。那如果成功了呢？当然就是国王爱民如子啦。那如果不成功，也是民间艺人那、啊、自身的能力就是不足嘛。那跟陛下就是没有什么太大的关系。国王听了很开心，所以啊就出了一万枚金币。这一万枚金币呢，折合现在台币就是大概是五百万元。好，最后啊当然就找到了一个民间的猎人，叫做丹瓦尔。那之后呢，我们就会叫他老丹。为什么要叫他老丹呢？因为他还有一个儿子叫小丹。好，那老丹来自法国北部这个叫做 Normandy 的地方。诺曼地。大家知道诺曼地这个地方的由来吗？就这个 n d y 的 Norman， 其实原本的意思是北人的意思，北边的北人种的人。这什么意思呢？其实就是一个非常知名的人啊，叫做维京人。大概在西元九世纪左右的时候，维京人从北欧的地方开始烧杀掳掠。那那个时候，一个法国国王就觉得实在是受不了了。那不然这个样子，我把我的女儿，就是法国的公主，嫁给你，而且赏赐你一块地方。那麻烦你就不要再来侵略我们法国了，觉得可以吗？当时这个维京人想了一想，好像也还不错。后来就分封给他这个地方，就被称为叫做诺曼底诺曼 r 稍稍的讲了一下这个小小的故事。那老丹呢，来自这个地方，被称为叫做屠狼界的海格力士。海格力士就是大力士的意思。有人说他总共杀掉超过三千只狼，还可以一口气跑五六百公里，被描述的非常之神呐、啊。后来老丹和他的儿子小丹就一起来到了热沃当。不过虽然、啊、民间的人非常的仰慕老丹的名声，但有一个人非常的不爽。是的，就是从第一集开始就一直都出现的地狱倒霉鬼，我们的龙继兵队长叫做迪亚梅尔。那龙继兵啊，毕竟是贵族出身，还是非常的有风度，所以他就跑去问老丹说：“如果你有需要我们帮忙的，我们一定会鼎力相助。”没想到啊，老丹一看到这一群龙继兵，马上就摆出了不屑的眼神：“我有东西需要你们帮忙，我的猎狗现在还在其他的地方。”你们拍一台车，却把我的狗给接过来。龙继兵一听到我，整个就傻了。对我是没有猎到野兽，但我好歹也是一个军人，还是个贵族。你叫贵族去帮你运狗狗，是可忍，孰不可忍？龙继兵二话不说的就拒绝了。老丹一听，摆了摆手，好吧，那我就自己派人去啦。不过我也要说啊，没有猎狗，我就不能够猎杀野兽。所以这几天，整个热沃当地区还要是有受害者出现，那全部都得算你的。简单来讲啊，老丹从一刚开始啊，就对龙继兵摆出了这种深深的敌意。至于他为什么要摆出这种敌意呢？等一下我们还会再讲。众人一听啊，也没有办法啦，就只好慢慢等吧。所以啊，这个丹丹父子就在热沃当常住了下来。有人说了、啊，猎狗不在，你至少可以先去侦查一下地形吧。但丹丹父子没有，他们每天啥事都不干，就是和当地的一些权贵啊、富商啊，一些应应该没有富商啦，但是就是一些当地的权贵和主教，今天一起吃晚餐、啊，明天一起去打猎啊，反正大家都听过老丹的大名，总觉得哎、欸，我们去看一下丹丹父子，老丹、小丹他们就去赴约了，但一去他们的饭局，大家马上就感受到，嗯，事情似乎有一点不太对啊，怎么说呢？好，首先啊，我不晓得大家有没有在网络上看过那种文章，就是在饭局里这样开口最讨人厌。后来才发现啊，原来在饭局上面真的有一件事情，我自己个人都觉得蛮讨人厌的，就是这个整个饭局什么话题都不讲，就只讲自己的事。尤其你还每天都在讲自己的丰功伟业，就怕大家不知道似的。另外啊，卖弄自己的丰功伟业也就算了。丹丹父子呢，他用的发文更是奇怪。老丹非常的喜欢用非常高雅复杂的发文来讲话，这种感觉就好像是大家正在一间烧肉店里面，那每一个人就是非常开心的聊着天。突然间就有一个人就很喜欢用文言文，感觉像在卖弄自己的知识似的。比方说这样子，有一天啊，大家就邀老丹去一场聚会，主人端出了一盘香喷喷的烤肉。这时候，主人就非常的开心的对老丹还有其他所有人说：“来来来来来，这道烤肉啊是我们家的名菜，呃，做法呢非常的复杂。首先呢，就是要用啤酒。这个时候，你一定得让主人稍微卖弄一下自己家的菜色嘛，毕竟人家是主人。所以大家洗耳恭听的时候，老丹马上就抢话：，哎呀，烤肉，许久不曾吃了。”这倒是让老朽想起了过去将北方的狼群一网打尽的故事啊！主人一听，呃呃呃，是，哎，这这道烤肉啊，就是要先用啤酒还有香料那腌过，接下来我们再用小火慢烤。老丹继续，当时老朽正年轻，正追逐狼群，追了整整一天一夜，终于找到了狼窝，并且将野狼啊一网打尽。那日，老朽总共逮住了五十只狼啊！当地人民特别为我烤肉，那真的是人间美味啊！哎，主人，您刚刚是不是有想要讲什么话？主人一听，吃饭！你想想，这谁会开心啊？这谁问你这些事情了、啊？所以啊，渐渐的、啊，领主啊，当地的领袖啊，请丹丹他们吃过一次饭之后，就再也没有下文了。老丹得罪的人越来越多，那其中最得罪的就是我们前面说的这位龙骑兵队长，叫做迪阿梅尔。是说啊，到了当年二月底的时候啊，有一位宪兵军官就同时邀请了老丹还有龙骑兵队长，那一起来他家吃个晚餐。果然呢、啊，在席间，老丹又开始卖弄起他的丰功伟业。那时老朽正追逐狼群，追了一天一夜啊，主人摆手，那行了,了,了，行了，行了。你的丰功伟业啊，我们都已经听过八百遍了。那，但我有件事情非常好奇啊，就是这个热沃当野兽肆虐，那您是打算要怎么样抓到他呢？老丹笑了，哈哈哈哈！这个简单，只要按照我的计策，不出两个星期，定能将热沃当那只畜生拿下。龙骑兵队长啊，本来正在低头吃饭呢，一听到老丹哈哈大笑，皱起了眉头，便开口说道：“先生、啊。”这抓到这热沃当的野兽，可不像您想的那么简单呢、啊。毕竟热沃当地形复杂，野兽的行踪也难以捉摸。所以啊，龙骑兵已经在这个地方试了好几个月，我们怎么样都不成功。您怎么这么有把握，一定可以抓到野兽呢？老丹此时啊，瞥了一眼龙骑兵，便开口的说道：“哎，本来啊我也是不想说的。”但阁下、啊，您就是个外行啊！按照您这种做法，怕是一万年也抓不到野兽啊！呃，说到这个时候啊，一名地方官、啊、突然间就冲进了这个宪兵的家里面，开始大声的跟众人汇报：大事不好，野兽又出现了！龙宪兵一听到，便急忙的问道：“那在哪里？有什么人伤亡吗？”“呃，是，这受害者是一名小男孩。”啊。几个小时前，野兽突然间闯进了别人的民宅之中，并且将里面的一位小男孩从自家门里叼走。现在啊，正在急忙求救呢。龙继兵一听，赶忙起身，便穿戴起装备。好，你先赶去，我随后就到。但就在此时，老丹开口了：“站住！”众人一听啊，都停下了手边的动作。此时，龙继兵便开始跟老丹说：“您没听到刚刚发生什么事了吗？”野兽刚刚叼走了一名小男孩啊！如果现在去救，搞不好还来得及啊！老丹摆摆手，所以啊，我说外行人就是外行人。我们所器重的猎狗还没有抵达这里，你们如果过早去追捕的话，那只有打草惊蛇，只会让野兽啊跑到更深的森林里。龙骑兵很疑惑，那那我们现在到底要做什么呢？老丹说、啊。很简单，现在要做的事情就是什么都不做。听到这里，龙骑兵完全不敢相信自己究竟听到了什么。什么都不做？你你就这样子放任野兽把小男孩叼走吗？老丹点点头，对，虽然听起来很残酷，但就是如此。等我们的猎狗抵达之后，再一举将野兽擒拿即可。事实上啊，比起野兽肆虐，眼下有一件更重要的事情要处理，就是您、您与龙继兵的问题。龙继兵一听，大感疑惑：什么？我们？没错，你们龙继兵啊，天天大举出动，把野兽都吓到森林深处了。事实上、啊，我已经上报了本地领主，将你们通通驱逐出境。那当然啦。整顿晚餐就这样子不欢而散了。但经过那一天晚上，大家却开始发现了，比起追逐野兽，老丹反而更处处都在为难龙继兵，说只要龙继兵还在，我就不可能逮得到野兽啊。不过现在就出现了一个问题啦，老丹为什么要这么为难龙继兵呢？事实上，你想想他的立场就可以理解了，因为国王啊提供了巨额的悬赏，说抓到猎物的话就可以有五百万台币。虽然、啊、他们请来了丹丹父子，但从来都没有说悬赏是要给丹丹父子的，而是说只要是谁抓到了野兽，谁就能拥有赏金。那大家想想看啊，谁会是他们最大的竞争对手？那当然就是龙继兵这一伙人啊。这就是第一个老丹要去除龙继兵的原因。还有第二个，第二个原因呢？我觉得在我们公司行号里面，基本上你在工作里面都会找到这一种人，就是。当你把一个专案交给他，但是他后来看一看之后，发现这专案根本就没有办法完成，你觉得他会做些什么事情？是，他就会先找到一个替罪羔羊，准备随时甩锅给这一个人。老丹他们也是这个样子。事实上啊，正当老丹正在整个热沃当地区到处蹭吃蹭喝的同时，其实也偷偷的去调查了一下热沃当的地形。但他万万没想到的事情是，这个地方如此的穷山恶水，有这么多的山地、森林、沼泽、积雪。同时啊，他也没料到野兽的活动范围居然这么广大。所以啊，此时他们的心里早就已经有了自知之明。他们根本逮不到野兽，那为了要维护自己的名声，他们该怎么办呢？老丹做了一个非常合理的举动，就是找战犯。因此啊，他们就开始说：“就是你们隆骑兵，要是你们隆骑兵啊没有违抗国王的命令，没有到处打草惊蛇，我早就已经抓到野兽了。”渐渐啊，事情越来越奇怪。又过了大概一个月之后，此时的隆骑兵队长终于接到报告说。老丹他们引颈期待的猎狗，终于已经运来了，当地就在附近的仓库里面。龙骑兵一听到大喜过望，马上就去通知了老丹父子他们。但当龙骑兵的队长跑去跟老丹知会这件事情的时候，老丹反而就讲说：“啊、哦，对我们已经知道了，我们好几天前就已经接到线报了。”龙骑兵一听又傻了：“那那你们为什么不赶快去接猎狗呢？”我们的行动没有必要跟你解释，我们明天就会去把猎狗接过来。在众人的催促下，老丹才终于派人把猎狗接了过来。那理论上来讲，狩猎行动是不是就要开始了呢？不，众人更讶异的事情是，老丹此时啊又开始拒绝使用猎狗来猎捕。众人一听又傻了，说：“为什么？你不是说有猎狗你就能逮到野兽吗？”老丹当然不会正面的回答问题，反而开始继续甩锅给他所有能甩的人。一刚开始是讲龙继兵说你们龙继兵怎样怎样怎样，接下来他怪的人越来越多，越来越多，都是你们当地的农民，你们当地的农民做的菜实在是太难吃了，我晚上又睡不好，根本就没有办法逮捕野兽嘛。还有啊，这个天气啊，大雪、冰雹、雷电、狂风，一天到晚下雪。根本就不适合在这种时候猎捕啊！所以我说你们这一些外行人啊，真的是啊！时间就这样子，一个月一个月经过了，野兽袭击的人数非但没有减少，反而有增加的趋势。当地的贵族越来越难以忍受，单单负资，而最后终于出现了一件事情，成为压垮骆驼的最后一根稻草。原来啊，在某一天，一名贵族待在自己的家中，突然间，他透过了窗户，看见他远方的森林边缘，似乎有一个大型的影子。贵族那时候第一个想法就是，这就是热沃当野兽。这位贵族啊，终究跟其他一般老百姓是不一样，毕竟是经历过战争的，因此他立刻转身对自己两名属下示意：“你们两个人现在立刻带着火枪。”到森林的两边，接下来我们三个人就形成一个包围圈，缓慢的接近野兽，让他没有时间逃脱。去吧，两名属下说了声是，接下来就拿着枪支，三个人一起从不同的方向逐渐的接近野兽。此时，三个人啊，距离野兽越来越近，越来越近，五十步，四十步，三十步。脚踏在雪上的声音原本应该是很微小的声响，但是在这個万籁聚集的环境里面，却像是雷鸣一般的响亮。突然间，野兽注意到他们了，野兽站起来，转身便往森林的深处跑去。此赤的贵族心中大喊：“糟糕，来不及了！”贵族立刻站起了身，举起自己的火神枪，急发。火神枪发出了“嘣”的一声，接着他们便听见森林深处传来一声低吼。他们跑了过去，并且在草丛里面发现了一滩血迹。贵族他们心中大喜过望，这只代表一件事情：野兽中枪了。贵族马上转身对着他其中一名属下下令：“快点去找丹瓦尔，叫他过来一起包抄森林，我们一定要抓住野兽。”属下接到命令，立刻拔腿狂奔。而、呃、最后他回来了。贵族喊道：“丹瓦尔呢？老丹呢？老丹呢？他人到底在哪里？”属下结结巴巴地回：“是老老丹他们说、啊，因为现在夜色已深，所以他们等到明天早上再过来。”贵族一听傻住了：“明天早上再过来，野兽哪会等你啊？”那贵族当然也没办法，只好自己带领了这两名属下进去森林深处。但果不其然啊，什么东西都没有找到。而隔天老丹他们过来之后，野兽也早已没了踪影。从那个时候起，连当地的贵族们都开始得出一个结论：老丹他们根本就不是什么传说中的屠狼猎人，这个国王重金礼聘来的，从头到尾就是个诈骗集团。因此啊，贵族。主教还有当地的老百姓们有史以来的第一次联合在了一起，他们上书给凡尔赛公，并且列举了老丹父子他们所有的恶行恶状。此时的法国国王当然顿时也觉得脸上无光。不过既然人们都已经这个样子讲了，那也只能说好吧，那就把老丹调走吧。因此啊，老丹父子还有他钟爱的猎狗们就这样子灰头土脸地离开了。但是当他们离开的同时，却遗留下了另一个问题：代表贵族的龙骑兵失败了，代表国王的老丹也失败了。那此时此刻，到底还有谁可以治得住野兽呢？是，就是人民，而且还不是普通的人民，她是个女性。这件事情非常有趣啊！正当所有官方、军队，甚至是国王都对野兽束手无策的时刻，法国媒体啊却突然爆出了一则新闻，说一个普通的农妇竟然徒手阻挡了野兽的入侵。天哪，这到底发生了什么事情啊？原来啊，报纸上面写的是一位叫做茹夫女士的太太。这时候呢，这位太太啊，此时正与自己的家人一起待在家里面。但突然间，夫人仿佛听到了“砰”的一声，像是门被人家撞破的声音。卢夫女士心想：到底发生了什么事情？她放下了手边的厨具，开始往大门移动。而在她推开房子的大门，看到庭院的景象时，她顿时就傻住了。野兽已经闯进了家中的菜园里面，而此时在野兽身旁的，正是她十岁的大女儿，还有六岁的小儿子。一股寒意顿时让如夫女士从脚底一路冷到头顶。说时迟，那时快，野兽开始朝着两个孩子发动攻击。第一个先是咬住了十岁的姐姐，而此时茹夫女士、啊、不知道从哪里生出来的力量，使尽了全身的力气，直扑野兽而去。野兽没有想到说自己会遭遇抵抗，所以很显然遭遇了惊吓。茹夫女士就这样子把自己的女儿抢了回来，但野兽岂会善罢甘休？接着呢，在放开大女儿之后，野兽又朝着旁边六岁的弟弟扑了过去，瞬间就咬住了弟弟的头。母亲马上就放下了姐姐。便伸手就抓住了弟弟的腿，拒绝放弃自己的儿子。这场残酷的拔河比赛持续了好几分钟，却感觉像是好几个世纪那样漫长。但当然啦，柔弱的母亲此时终究敌不过野兽，她最终啊成功的叼着男童，并且准备要逃出菜园。但母亲啊，虽然已经觉得大势已去，但他仍旧不放弃任何一点希望。此时，他做了一件事情，最后居然让整个法国都为之感佩。他死死地抓住了野兽的后腿，怎么样都不让野兽逃走。就在这千钧一发的时刻，母亲的大儿子与二儿子终于赶到了。那很显然，大儿子就是一个可能是成年了之类的，吧？他们呢，马上拿着长矛。使劲的攻击野兽，其中的一个人呢、啊，甚至跳到野兽的背上，像骑马一样的压着野兽。最后、啊，野兽终于松开了嘴巴，留下了奄奄一息的小儿子，便扬长往森林深处而去。此时的法国媒体写道：“小孩此时早就已经面目全非。当母亲看到孩子的惨状时，他的脸上充满了泪水、柔情与悲伤。”此时，他的心正经历两种完全不同的情绪，一方面是救下小孩的喜悦，但另一方面又是看到孩子遭受如此大难的绝望。他就在这样自我拉扯中，努力替孩子修复创伤。不幸的事情是，孩子最终还是没能活了下来。不过啊，这件事情早就已经透过了媒体，成为一段家喻户晓的佳话。这位母亲顿时成为了法国的英雄，而国王路易十五一听到，立刻就下令拨下奖金，表彰母亲的勇气以及安抚她的悲伤。这一起事件啊，显示了一件非常非常重要的一件事情，那就是在十八世纪，人民已经逐渐意识到自我的力量。就在一个世纪以前，就是路易十四的时候，当时的法国是一个叫做政级国家，我就是国家这种绝对君主专制时情。一直到路易十五的时候，国王必须要跟人民站在一起，他才能获得权位。但是呢等到之后的一个叫做路易十六的时候，国王已经失去了民心，因此法国大革命爆发，他也被人民送上了断头台。最后啊，在这样的浪潮之下，国王终于派出了他的正规部队，就是他的王家亲卫队——火枪兵。在前两集的时候，我有讲过这个王家火枪兵这个精锐部队鼎鼎大名的三剑客，其实就叫做三个火枪兵。所以不要觉得说，哎、欸，他只是一个开枪的步兵这样子，没有，他是一个非常精锐的兵种。带领了这一个精锐部队的，就是其中一个叫做安托万的火枪兵。经过了国王的命令，安托万火枪兵就来到了热沃当当地。不过呢，他虽然是贵族出身啊，但身上完全没有贵族特有的骄傲气息。他和之前的老丹是完全不一样的，因为老丹他是非常骄傲的，每天就是怪东怪西。但是这个王家火枪兵可不一样，他来到了当地之后。非但没有先去侦查野兽，反而是先看到了当地人民困苦的惨状。当天晚上啊，他就写信上书中央，信里面就讲到这里的贫困简直是无以复加，几乎所有的居民都缺少面包。有一些农民呢，是出于善意前来帮忙猎捕，但是在猎捕的途中，他都因为营养不良而倒下了。我们有义务要去帮助这些人，所以啊，这个火枪兵就建议给每个村庄都提供买面包的救助金。凡尔赛方面啊，没多久了就答应了这件事情。不过呢，火枪兵啊，不只是建议发补助金给穷人，他甚至还协调了当地在某一个节日，张罗了一场极为壮观的烟火表演。当天晚上，整个村庄的人全部都待在某一片草原里面。当壮观的烟火直上夜空之时，安托万火枪兵则带领着他的部队发出了一串串的号角声。接着，他们也举起了火神枪，对着天空发出了一阵齐射。这是整个热窝当事件里面唯一令人感动的时刻。借由了这一场表演，贵族与人民、富有的人与穷困的人，在那一瞬间连为一体。就是这样的举动，让老百姓顿时感动的不得了。因此啊，当安托万准备围捕野兽时，加入安托万的人们当然万头攒动，所有人都讲：“我、我、我，我要去猎杀野兽。”后来，火枪兵终于找到了足够的帮手。等到了九月十八日，决战的日子终于来了。当天早上。火枪兵呢、啊，先是派遣了几个人前往森林深处打探。那几个人呢，马上就来到了森林的边缘，探查一番之后，他们回来报告说，在森林的深处啊，我们发现了一只极为巨型的野狼。这个巨型的野狼旁边，甚至还有母狼，还有一整个家庭。接到消息以后，火枪兵立刻火速动身，前往发现野狼的地点。火枪兵命令了自己所有的属下：“你们所有人。”分散在森林各处，静待那传说中的野兽现身。属下们喊是，接下来便一个个消失在森林深处。最后，安托万的视线里面突然出现了一批巨狼，背对着他。根据火枪兵之后的说法，当那野狼出现之后，他差点把那一批狼错认成为一头驴。但是呢，当那个不明生物转过头来的时候，火枪兵终于认知到那就是他要找的猎物。他举起了自己的火神枪，对远方就是一枪。火神枪的后座力顿时把火枪兵震出去好几步，巨大的声响回荡在森林之中，砰啪啪啪，大概是这个样子吧。火神枪里面冒出来的烟雾布满了整个树林，而最后当烟雾缓缓散去之时，火枪兵发现自己已经打到目标了。他发出去的铅弹刚好不偏不倚，正中了野狼的眼窝。野狼应声顿时倒了下去。安托万火枪兵此时唯一的想法就是：打中了吗？火枪兵一步一步的靠近。而倒在地上的猎物也越来越近，越来越近。就在他即将要确定已经猎杀到猎物，并且都已经准备发出成功的欢呼声时，他却发现野兽就像传说中的一样，再次站了起来，而且立刻就朝着安托万扑过去。安托万发现大事不妙，但已经来不及了。他之后讲到：“我转过身，但此时我已经意识到我没时间重新装填弹药了。”就在这千钧一发的时刻，他旁边所有的人们、啊、反应飞快，便立刻举起了手中的枪支，纷纷朝着巨狼开火。这下子，野狼终于遭受到了致命伤。野狼转回了森林，又踉踉跄跄地走了十多公尺，但最后一动不动地倒在地上。此时万籁俱寂，带领着部队的安托万火枪兵仔细地向前查看，这时他才看见所谓野兽的真相。原来这个野兽似乎比普通的公狼还要大一点，但尺寸根本就没有到怪兽的程度，外形也没有像人家说的什么闪烁的眼睛啊、毛茸茸的尾巴啊，或是令人闻风丧胆的爪子啊，什么东西都没有。那现在就有一个问题了：这一只狼真的就是那传说中的野兽吗？事实上啊，不只是安托万这样想。等到了最后啊，人们把野狼做成了模型，送到凡尔赛宫给王公贵族们欣赏时，原本所有人的心情顿时从期待变成一个想法，就是哈，就这样。一位英国贵族也看到所谓野兽的真面目，他讲的话真的超级狠啊。他说：“原本讲到野兽啊，我以为是像那种圣经启示录一样，有着许多翅膀、眼睛和爪子的生物，结果就只是一匹狼。”搞不好我还没有我在英国社交圈里面看到的一些胖女生大只，就英国人的嘴巴真的是很尖。不过呢，法国官方还是宣布这就是野兽本兽。随后啊，媒体兴趣逐渐就转淡，再也没有人关心热沃当野兽的新闻。但是如果他真的不是野兽本兽的话，那还是会有人被咬死啊。事实上啊，还真的没有。就在凡尔赛宫不再关心野兽的新闻时，野兽仿佛真的就已经销声匿迹了。到底为什么会发生这种事情呢？原来一个其中的一个说法是这个样子说的：根据现代人的观察，所谓的热沃当野兽，并不是一批特别巨大的狼或是野兽之类的，很有可能是狼灾，就是过多的繁殖。接下来这些狼群啊，找不到足够的食物，因此啊，到处去袭击当地的人民。可是问题是呢，当凡尔赛公聚集了所有的资源去围捕一只单独的野兽时，那其他这种广大地区的防卫力量不就这样子降低了吗？因此，啊，当法兰西王国不再重视这件事情之后，反而是让当地的领主开始各自肩负起狩猎的责任。所以啊，在接下来三个月内，其中一名贵族单独的就消灭了三十六只狼，整个王国境内消灭了几百只、上千只。那接着呢，狼害就真的这样子逐渐平息了，整个热窝当事件就这样子告一段落。不过啊，野兽也没有因此消失在人民的记忆之中。到了之后，路易十六的时代。人们开始痛恨贵族，尤其痛恨那个奢侈文明的玛丽王后，因此就开始到处有人谣传，就所谓的野兽啊，就是这一些贵族变身出去吃人的。到了十九世纪啊，欧洲也开始出现了这种恐怖小说鼻祖的哥特小说，热窝当野兽就开始不断不断的被神话。之后每当满月的时候，他们就会开始变身成为巨狼，成为了所谓的狼人。你不觉得这其实也象征着我们这一个时代吗？太多的假消息、假新闻，让人们难以辨别真假。而通常啦，我们在面对这种不知道该如何解释的事情时，通常我们会第一个想法是什么？就是会说：“嗯，宁可信其有吧。”所以就这样子通通接受了。所以到最后啊，一只野狼越传越恐怖，越传越恐怖，变成一个吃人的巨大野兽，甚至还可以消灭一支军队。但是呢，当我们一层层抽丝剥茧，看到了野兽最原本的样子时，你就会发现，所有的野兽从头到尾就只是野狼而已。让野狼变成妖怪、魔鬼的从头到尾都是人，从头到尾都是轻信。而造成的恐惧，所以最后啊，我也想跟大家讲，每次我们看到这种无法解释的事情时，别人总是告诉我们宁可信其有，但在最后呢，我还是要用十八世纪那个启蒙的时代来讲一句他们那个时代的箴言，就像是笛卡尔说的：“怀疑一切，怀疑是智慧的源泉。”好，那这所有的狼人的故事就到这边告一段落啦，希望大家喜欢。我们下一集看是什么系列，就请大家敬请期待吧，拜拜。